0: Graças e paz, queridos. É, trazendo um abraço dos irmãos lá em Teresina, que pediram para transmitir a alguns irmãos, aos, aos daqui, um abraço. Nós saímos dia 29, fomos para um congresso em Corrente, Participamos lá dia 30, 31 e 1. Ficamos uns dias lá na, na nossa propriedade e fomos para Teresina, para um outro congresso, desde o dia 11 que nós viajamos. É, foi muito precioso. Tivemos é, de manhã, de tarde e de noite. Quase que tiraram o couro, mas ainda tinha sola. E foi muito precioso rever alguns irmãos e ver o que Deus está fazendo. É, hoje nós estamos no décimo artigo de fé da nossa comunidade, da nossa igreja. São dezoito os artigos de fé e nós temos caminhado aqui é, visto aquilo que a gente crê e como se crê é, em 1990 nós é, colocamos esses artigos de fé registrados em cartório porque é muito comum as cabeças mudarem e aí a gente mudar os pensamentos. E a gente precisa seguir uma linha que é uma linha que foi desenvolvida e, e caminhada ao longo, começou em 1608, na Holanda, depois na Inglaterra, e é um pensamento centralizado na suficiência da graça de Deus. Nós temos uma igreja, a história da igreja, a gente pode dizer assim, o que, 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 que aquelas sete igrejas do Apocalipse, o que, que elas representam, o que, que elas significam? Para mim, é, não só igrejas locais, mas também a história da igreja. Deus, na sua onisciência, ele colocou ali o que, que ia acontecer durante o período da igreja. Porque a história da humanidade, ele tem períodos, o período antediluviano, que terminou com Noé, o período patriarcal, que começa com Abraão, o período da igreja que começa lá com Jesus, Pentecostes, o período da grande tribulação, quando a igreja, a meu ver, não fará parte desse processo? <risos> A meu ver, não estou dizendo que essa é a, a última palavra, mas eu creio assim. E o período do milênio, que também haverá salvação aqui na Terra. É assim que eu creio. Mas é, cada um tem o seu jeito de crer e de entender. Um dos princípios dos batistas é o seguinte, o um livre exame das escrituras e a liberdade da alma para decidir a sua vida à luz das escrituras. E eu creio que nós estamos vivendo hoje no período de Laodiceia, que é o último período da história da igreja. É, Laodiceia co começa, segundo a minha compreensão limitadésima, no início do século XX. E ela tem um tempo quando o Senhor virá, porque ele está à porta, batendo. A porta tem duas ou três interpretações. Primeiro, que ele está do lado de fora da igreja. É uma igreja que se basta. E uma segunda ideia é que ele está chegando. Ele está chegando. Aliás a gente pode ficar com as antenas bem ligadas porque a qualquer hora ele pode voltar qualquer hora é qualquer hora mesmo pode ser até o fim desse culto como é que você pode? É, as coisas vão se, vão se a, a, juntando e quando a gente vai viajar a gente tem que estar com a mala preparada. Né? Se vai para o exterior, tem que estar com o passaporte pronto. Se a Polícia Federal tiver passaporte suficiente para dar para a gente. Mas no caso de Deus, ele tem. Então nós precisamos estar com o nosso passaporte carimbado, tudo preparado para viajar. Hoje, este assunto nosso aqui é acerca da santificação. Vamos andar um pouquinho. O ser humano é uma obra de, divina que despencou. É uma obra muito boa e se estragou. A queda trouxe consequências radicais para a raça e o gênero humano teve morte espiritual instantânea. Um ser criado tricotômico corpo alma e espírito tornou-se dicotômico corpo e alma adão e eva pós-pecado perderam a conexão com deus é como eu compreendo deus fez o pó do pó da terra ele fez o, o boneco soprou nos narizes o fôlego das vidas e o homem tornou-se alma vivente. Então, ele tinha corpo, ele tinha espírito que se conectava com Deus, porque Deus é espírito, a linguagem de Deus é de espírito e ele tinha alma, que a alma é uma espécie de... de... Como é que eu vou dizer? Tradutor, intérprete, entre o corpo, as coisas do corpo e do espírito. Ele fala as duas línguas. Ontem eu cheguei no nosso quarto e minha esposa estava falando francês com uma moça que estava no. uma haitiana que estava lá em, em Maringá, e ela estava conversando com a moça em francês. Então, para falar francês, para conversar com ela, que não fala português, tinha alguém que falasse francês. Então, você tem que ter alguém que fala. A alma, ela falava a língua do espírito e a língua do corpo. Ela interpreta. Mas o espírito morreu instantaneamente, porque Deus disse, no dia que comeres desse fruto, certamente morrerás. O que morreu foi a vida espiritual, ficou desconectada para termos vida espiritual precisamos de regeneração do espírito regeneração, gerar outra vez sem o um novo nascimento no espírito não há possibilidade de termos espiritualidade o sentimento não é espiritual, é animal sem o novo nascimento, podemos ter uma religião da alma, nunca uma vida espiritual. E é bom não confundir a religião da alma com o evangelho do espírito. A pessoa chorar, ter emoções, é lindo, é maravilhoso, mas isso não é vida espiritual. Em vida espiritual, temos choro, temos emoção? Temos. Mas vida espiritual necessariamente não significa nem choro, nem emoção, nem alegria, nem qualquer coisa disso. Isso é consequência. Pode ter e pode não ter. Vida espiritual é conexão com Deus. Essa semana é, eu peguei um um velho hino do cantor cristão é, às vezes a gente pega umas coisas assim que são, já não, nem se canta mais e, e eu fiquei ali no meu cantinho é, meditando quão preciosas são as horas na presença de Jesus comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz minha alma os cuidados deste mundo não me poderão mover pois é ele meu abrigo quando o tentador vier é um negócio íntimo a minha alma, que está em processo de salvação, vai ter comunhão. Ela, ela é importante. E é precioso, é, é gostoso. É, é uma coisa que... Mas eu posso dizer uma coisa. Não é o prazer em si que traz a vida espiritual. É... A religião é aquilo que o ser humano faz por meio da sua alma para tentar ser aceito por deus o evangelho é o que deus faz por meio de cristo em nosso espírito a fim de nos tornarmos vivos e aceitáveis a ele espiritualmente a religião é fruto do suor como de caim o evangelho é pelo sangue do cordeiro como aquele oferecido por Abel. O Evangelho está sempre ligado à pessoa de Cristo e também ligado ao sangue. Enquanto que a religião está muito ligada ao suor e às lágrimas. Agora, essas coisas que vão chegando devagarzinho na mente da gente são revelações, e lá em Teresina disse, ó, tudo que é que é líquido branco, você tem a confusão só traz confusão só tem significado líquido vermelho lágrima pode ser muito importante, mas, não, mas pode trazer confusão é, tem um aí uns espirituais aí, até com urina usando a urina como marcador de definição de território. Aqui em Londrina nós tivemos um pregador, um pastor, que fazia xixi na garrafa de Coca-Cola e saía, fazia um buraquinho em cima da tampa e saía espremendo, tss, tss, igual o leão da tribo de Judá, né? aquela coisa. Fazendo marcação aqui pelo centro para dizer que esse lugar, esse território está demarcado. Você imagina um negócio desse? Traz muita confusão. Agora, sangue e morte é normalmente um lugar muito aceitável diante de Deus. É, a salvação de Deus começa com a vivificação do espírito morto, a salvação de Deus começa com a vivificação do Espírito que estava morto. Para vivificar o Espírito, a trindade justifica o pecador no sacrifício de Cristo e depois santifica a alma do regenerado pela vida de Cristo nele implantada. Depois glorifica o corpo mortal pela vinda de Cristo em sua glória. Preste bem atenção nas palavras. Fui salvo no meu espírito, pela obra de Cristo lá na cruz. Estou sendo salvo na minha alma pela vida de Cristo em mim e serei salvo no meu corpo pela segunda vinda de Cristo. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo fui salvo no meu espírito da condenação do pecado pela obra de Cristo fui salvo estou sendo salvo na minha alma pela vida de Cristo que se manifesta cada dia me dando vitória sobre o pecado e serei salvo no meu corpo na vida de Cristo quando eu vou ter um novo envelope, sem artrose, sem câncer, sem dor de cabeça, sem nada disto, um corpo um corpo glorificado. Depois de termos sido regenerados em nosso espírito e salvos da condenação do pecado pela obra de Cristo na cruz, precisamos agora sim ser santificados pela vida de Cristo ou sermos salvos do poder do pecado diariamente. Para o Dr. W. Stanford Reid, justificação e santificação são dois aspectos ou dois lados da mesma moeda da redenção divina. São dois aspectos, ou dois lados, da redenção divina. Mas a justificação é a locomotiva que puxa a santificação. Não existe santificação de homem sem regeneração. Primeiro a regeneração, depois a santificação. Santificação é processo de gente regenerada. Gente que foi salva. Santificar bode é impossível. Só se santifica ovelha. Nova criatura. Uma vez vivificado pela fé, concedida pela graça em Cristo Jesus, e justificado em nosso espírito pela obra de Cristo, sendo regenerado o crente, o crente, tem agora a condição espiritual de reagir aos estímulos espirituais dados pelo Espírito Santo a fim de poder se desenvolver no progresso da santificação da sua alma não adianta falar de santificação para uma criança que não foi ainda regenerada porque é jogo sujo é pedir que uma pessoa que não tem condições faça aquilo que ela não pode. A santificação é obra de gente nascida de novo. Como disse Andrew Anderson, um escultor pode abandonar seu trabalho e voltar a ele em outro dia, retomando onde parou. Mas o mesmo não acontece com o crescimento da alma. A obra da graça em nós cresce ou declina, aumenta ou diminui. A santificação é processo que pode crescer ou pode decrescer. Eu não vou perder a salvação, mas eu vou perder a alegria da salvação. Eu não vou deixar de ser filho. Mas eu não vou ter a alegria de estar na presença da mesa do Pai. Porque a culpa na minha alma vai gerar um estado de vergonha, de medo, de constrangimento. Na santificação pode haver crescimento ou regressão. Na obra da santificação há uma parceria funcional entre o Espírito de Deus e o crente, no sentido do progresso contínuo da salvação da sua alma. O Espírito Santo age de modo eficaz e o crente reage obedientemente. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Falar de não prostituição para uma velha criatura é jogar água nas costas de pato não entra uma gota agora a nova criatura ela é tentada a prostituir-se mas ela tem também a condição espiritual para reagir só tem essa condição quem é regenerado a trindade regenera o ímpio pela sua graça sozinha monergicamente mas santifica o crente também pela sua graça sinergicamente isto é, fazendo-o operante no processo na salvação do espírito Deus age unicamente ele acha. a criança que está sendo gestada a criança não teve participação na sua gestação na sua fecundação e na sua gestação ela não tem participação ela não tem vontade para isso ela é gerada monergicamente pelos seus pais. E nós somos regenerados monergicamente pela trindade. Mas na santificação nós temos participação sinérgica. Sinérgica, energia com eu reajo ao que Deus faz. Eu preciso reagir a criança cresce reagindo às ações do pai dos pais a criança dá a comida e os pais dão a comida e a criança precisa comer se ela não quiser comer ela morre ela tem parceria e na hora que está crescendo o pai diz uma coisa ela precisa aprender a obedecer mas a obediência na vida de uma criança é um sacrifício. Porque o bicho é rebelde. Agora, a obediência na vida de um filho de Deus é uma questão de relacionamento e de prazer. Isso vai acontecer de maneira natural, espiritualmente falando. Primeiro, ah, primeiro parágrafo do nosso artigo diz assim cremos que santificação é o processo pelo qual somos feitos participantes da santidade de Deus segundo a sua vontade isto é o que diz o artigo todas as vezes que a gente tem um númerozinho, um tal e as letras estiverem em itálico nós estamos citando ipsis literis, o artigo. Depois a gente faz o comentário. Então, cremos que santificação é o processo. Enquanto que regeneração é um ato, a santificação é processo. É o processo pelo qual somos feitos participantes da santidade de Deus segundo a sua vontade. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, o alma e corpo sejam conservados inteiros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus faz uma parte e nós fazemos a nossa parte segundo a operação de Deus em nós. Uh, para o teólogo, doutor E. Eh, Parker, ainda está vivo. É uma das poucas bênçãos deste mundo vivo ainda. Está velhinho lá no, no Canadá ele é inglês, mas mora lá no Canadá, ele diz o seguinte, a santificação é a restauração progressiva da racionalidade de um homem, de forma que ele se torne realmente um homem. <risos> a santificação é a maturidade do projeto de Deus para o homem. E faço este acréscimo um ser humano à semelhança de Cristo Jesus, um homem saudável em, seu re, em sua racionalidade e caráter. A santificação tem a ver com a sanidade e a santidade da alma. Não é do corpo, por favor. O corpo vai ser beneficiado com isto, sabe por quê? Porque uma alma sadia, já diziam os latinos, mensan incorpori sano. Uma mente sadia vai produzir um corpo saudável. Isso é verdade. É, o propósito da salvação pode ser assim, bem descrito em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste bem atenção nesta expressão. A palavra é para serem conformes, conformado, com a. Forma, com a morfologia de Cristo, do seu filho que é Jesus Cristo nós fomos chamados para isso a trindade nos selecionou em Cristo para que nós sejamos santos vamos ler juntos Efésios 1,4 assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor aí diz, nos predestinou para ele, aí vai seguido fomos feitos santos em Cristo para crescermos em santidade o que... O que a saúde é para o corpo, a santidade é para a alma. Um dia eu estava pregando no Mato Grosso, numa igrejona grande, muita gente, muito, muito alegre, muito animado, cantando bonito, aquela festa e tal. E aí eu perguntei assim, quantos santos temos hoje aqui nesta igreja? duas pessoas levantaram as mãos umas duas pessoas e disse povo de Deus vocês são ou não são santos? porque a minha bíblia diz que eu sou santo e que só o santo pode ser santificado eu não sou um santo perfeito mas eu sou um santo em processo de santificação para alcançar a perfeição hum? em, todo o potencial. em todo o potencial a criança quando nasce ela é um homem em todo o potencial mas ela não é um homem em toda a sua atualização ela é uma potencial a semente, ela é uma árvore em toda a sua potência. Mas ela não é uma árvore ainda. Alguém já disse o seguinte. Quem ficou em cima de um pé de carvalho, de uma semente de carvalho, pode dizer, eu estive no topo de uma árvore. <risos> Quem ficou em cima da semente de um carvalho, pode dizer, eu estou no topo de uma árvore. Porque se essa semente crescer daqui a 100 anos, ela vai estar uma árvore enorme. E eu já tive ali em cima, então estou no topo de uma árvore. Nós somos uma potencialidade em Cristo, somos santos em processo de santidade, de santificação. Não tem como te sair disto. Uh, segundo, segundo o parágrafo diz o seguinte, que a santificação, que ela, é uma obra progressiva, dinâmica e evolutiva. A gente até poderia reduzir a palavra evolutiva porque se é progressiva, significa que caminha. Porque uma coisa pode ser dinâmica, mas não ser progressiva. Como assim? A roda do monjolo, ela é dinâmica, ela roda o tempo todo, mas não sai do lugar. O soldado que marcha parado, marcando passo. Quem aqui já foi do exército, que teve no exército? ah tem vários aqui não é assim que às vezes o sargento diz e você não pode parar enquanto ele não mandar você está marchando mas não está saindo do lugar avante Ué. aí é progressivo aí você anda a, a santificação ela é dinâmica e evolutiva e progressiva uh, na geração do feto não há participação efetiva da sua vontade, já falamos isso mas vamos repetir mas no crescimento da criança sempre haverá a sua participação permanente e progressiva vamos ler provérbios 4, 18. mas a vereda dos justificados é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu preferia usar esta versão, porque você vai encontrar dizendo a a a vereda do justo. É, como a Bíblia também diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, e ela vai dizer que a nossa justiça depende da justiça de Cristo. Nós usamos essa versão que ajuda a me a pensar. Mas a vereda do justificado, daquele que foi feito justo em Cristo, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essas madrugadas lá no Piauí, durante o período que nós estávamos lá na, na propriedade, uh, o banheiro da nossa casa... Fica para leste e na madrugada, quando eu levantava em consequência da necessidade prioritária é, da idade também, <risos> número um, é, eu chegava na janela e via uma das cenas que eu nunca tinha visto tão grande, que é Vênus. É, Vênus está passando por um processo, não só Vênus, mas Júpiter, mas Mercúrio, e está vendo um processo de alinhamento. Diz que esse alinhamento vai acontecer bem aí para o dia 23 de setembro, quando tem uma opção de coisas aí acontecendo. Até então é bom a gente ler, compreender, eu não sei entender. Eu sei de uma coisa, gente, que um, um profeta que era pagão, chamado... Uh, como é que chamava aquele profeta pagão hein? não, lá da bíblia gente um homem o um homem que foi contratado para amaldiçoar o povo de Balaão Balaão o Balaão ele profetizou uma estrela e os magos, eles se interpretaram, não sei como é que eles interpretaram, e eles saíram com dois anos de antecedência. Dois anos de antecedência, porque o Herodes mandou matar as crianças de dois anos para baixo. Pelos cálculos que os magos disseram para Herodes. Ele diz, nós vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E que estrela é esta? E durante muitos anos... O pessoal vinha estudando... Newton andou estudando... Procurando... Copérnico andou procurando... Aquela turma toda... E agora a NASA com uma ideia... De que essa estrela é a junção de Júpiter... Com Regulus... Regulus é uma das estrelas... Da, da Virgem... Aí tem uma ideia toda... Aí. E o fato é o seguinte tem uma coisa que pode ser, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, quando eu olho os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que eu visite, tem linguagens que eu não sei explicar, mas eu vi aquela estrela grande lá, gorda, eu digo, eu nunca vi, falei para minha esposa, eu nunca vi Vênus tão grande. A bicha está gorda. Mas ela está um.. Ela tá, porque ela era do tamanho de uma bola de, 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 de pingue-pong. Ela hoje é uma bola de futebol de salão daquele antigo. Já está gorda, assim. Aliás, eu vi com a minha esposa, nós, nós vimos um meteoro que eu nunca tinha visto. Eu sou contador de estrela cadente, porque lá no Piauí a gente não tem muita nuvem nessa época do ano e a, o céu fica limpo demais, que é o céu mais lindo do mundo. Aquele negócio. E eu, eu chegava à noite que minha esposa e eu contávamos assim 40, 40 e tantas estrelas cadentes aí a gente ficava contando estrela mas nessa vez nós vimos uma bem maior do que uma bola de futebol e com um rabo ela era branca e o rabo era vermelho eu disse, ui, até assustamos esse negócio do céu eu fico meio arrepiado quando vejo, porque eu não sei entender mas uma coisa que eu sei que eu sei que é lindo é que Jesus Cristo ele veio para buscar a gente e ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. A luz do justificado vai brilhando mais e mais até se a aurora, a aurora passar e ser dia perfeito. Santificação cresce. Se estamos no mesmo lugar marchando, tum, 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 tem alguma coisa errada. O processo da santificação não permite que a grama cresça debaixo dos nossos pés. Não há uma acomodação nesse, nessa caminhada. Paulo via assim. É Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha que texto. Eu sugiro, não tem nada a ver com o filho do japonês, sugiro que você gaste tempo neste capítulo 3 de Efésios durante essa semana. E leia, e releia, e vá, e volta. Filipenses. Filipenses. Vá e volte. E vem e volte. E peça ao Espírito que lhe dê revelação. Mas que ele diz assim, não que eu tenha já recebido. Isso Paulo está escrevendo no fim da vida dele. Ele estava preso em Roma. Não deve ter vivido mais que um ano, dois anos depois que ele escreveu esta carta. Foi morto. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Fica claro que o apóstolo, para o apóstolo, que a santificação é mesmo um transcurso evolutivo e que jamais patrocinará qualquer retrocesso. A gente pode paralisar, retroceder, mas não é, para, não é patrocinado pela graça de Deus. Filipenses 3, 13 a 14, que ele vai dizendo um pouco... Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, olha que coisa irmãos, irmãos irmãos queridos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas o que que eu faço? uma coisa não faz duas? não, só uma eu sou um homem de uma coisa só o que que você faz? eu prossigo para o alvo eu tenho um alvo. Qual é o seu alvo? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Vou contar de novo? Não tem problema. Do moço que queria sair da igreja e que disse, pastor, a nossa igreja está cheia de problemas. Abre para mim aqui, Sandrinha. Ah, tem um aberto? É eu que não vi. Graças. Então, ele disse... A nossa igreja está cheia de problemas. Eu não conheço uma que não tenha problemas, mas tudo bem. Tem muita fofoca, tem o povo que assiste o culto com o WhatsApp, faz, passando mensagem. Tem uma turma que fica não sei o que, eu, eu, eu vou sair da, da igreja. Aí o pastor diz, tudo bem, meu filho, pode sair. Mas antes de sair, você enche um copo bem cheio, bem cheio. E, ande, e dê três voltas ao redor do templo, da igreja. Se você não deixar cair um pingo, você tem minha bênção, pode ir embora. Ele disse, é fácil. Hum. Encheu bem, 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 e aí andou. O meu não está cheio, aqui eu posso até correr. Mas cheio, até na boca. Ele andou, deu as três voltas, não derramou nenhum pingo, chegou para o pastor e disse, pastor, não derramei, posso ir embora? Ele disse, antes de ir embora, eu só vou fazer uma pergunta. Enquanto você estava dando essas voltas, você ouviu algum telefone de celular tocando? Você ouviu alguma fofoca? Você ouviu algum problema por aí? Você ouviu algum erro? Ele disse, não, porque eu estava, eu estava fixo aqui em não derramar água. Ele disse, no dia que você estiver fixo em Cristo você não vai ficar olhando para lado nenhum Hã? aí a, ele termina dizendo assim quando alguém entra na igreja por causa de Cristo não sai da igreja por causa dos irmãos tá boa essa ou não? e a, qual é o foco nosso? Paulo dizia eu tenho um foco e aí por isso que cresce na santificação nunca viu alguém, no hospital sem ter nunca viu alguém num hospital sem ter doença ela está dizendo aqui eu também nunca vi ninguém na igreja sem ter problemas e eu também nunca vi ninguém que está na igreja com problemas que não tem a solução em Cristo porque Cristo é a nossa solução a santificação parte de nossa morte com Cristo do desinteresse por nós e pelo íntimo, pelo interesse íntimo de viver de Cristo por Cristo e para Cristo. Comer um parágrafo? Comigo. Então comi mesmo. O apóstolo Paulo, Pedro, também mostra. Hum? É isso mesmo? O apóstolo Pedro também mostra que essa obra de santificação é progressiva. Vamos ler 2 Pedro. 1, um, de 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Ó oh. Vai crescendo. E vai lá, e vai lá, e vai lá. A santificação parte de nossa morte com Cristo, do desinteresse por nós e pelo interesse íntimo de viver de Cristo, por Cristo e para Cristo. Terceiro, que começa na regeneração, a santificação começa na regeneração, gerando real vida espiritual capaz de poder se inclinar verdadeiramente para as realidades espirituais. Romanos, capítulo 8, verso 5, diz porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Apenas os renascidos podem ser santificados. Ah, eu não estou tendo evolução. Pode ser que não seja renascido. Então a gente tem que observar isto. Só um novo nascimento no Espírito morto pelo pecado pode produzir a vida que se interessa pela santidade de Deus. Jesus foi muito claro em dizer em João 3,6: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A regeneração é uma fonte viva da vida de Cristo para o rio fluente da santificação você, você já, já viu o amazonas onde ele começa já viu alguma, algum filme alguma, algum vídeo sobre o rio amazonas onde ele começa lá nas hein? no peru você já viu alguém aqui já viu ah, já viram que tamanho é gente pequenininho já viu ele na foz na foz a gente não enxerga do outro lado você está do lado de cá você não enxerga do outro lado e o que que aconteceu ele foi crescendo, foi crescendo outros rios foram entrando e ele vai crescendo e fica aquele monstro na vida espiritual, também, assim, a gente começa pequenininho, vai e aí vai engrossando, e o negócio vai crescendo, e vira um, uma manifestação da vida de Cristo extraordinária. Quarto. E que, isto é, a santificação é levada avante nos corações dos crentes, pelo poder e operação do Espírito Santo o confortador e o penhor da herança eterna, e pelo uso contínuo dos meios designados, especialmente a palavra de Deus, o exame próprio, a abnegação própria, a vigilância, a oração, ou seja, a ação da soberana graça de Deus e a reação submissa da vontade de uma nova criatura vivificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar os meios da graça. E quais são os meios da graça? Nós temos a leitura da palavra de Deus. Ontem eu comi uma feijoada. É tão bom. Mas eu não, não posso viver só de feijoada. À noite eu não queria mais feijoada. Então, uma coisinha mais leve... Então nós vamos ter que aprender a comer na Bíblia tanto aquilo que é mais pesado quanto aquilo que é mais leve. E vamos comer espiritualmente. Nós vamos ter que orar, oração. Quais são os meios da graça para crescer na santidade? Ah, ele usa aqui uma, a expressão que ele diz assim, olha, exame próprio, exame de si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis em Cristo. A gente precisa se examinar à luz da palavra de Deus. Aqui ele não usa, mas nós vamos num outro estudo falar sobre a importância da comunhão na Igreja. Hoje em dia, hoje em dia a Igreja a gente deixa para segundo plano. Entre um jogo de futebol... Estou falando mais para homens assim... Entre um jogo de futebol naquela hora... E a participação numa reunião de adoração, de culto... Muitas vezes nós preferimos ir para o jogo de futebol... Para um esporte... Para alguma atividade... Para um teatro... E, e a Bíblia diz assim... Ó oh, quão bom e agradável é... Que os irmãos se sentem juntos que vivam em união. Ele disse, não é bom que se, se saia da congregação, como é costume de alguns, mas que mantenham uns aos outros. Eu não preciso nem falar nada, eu só sentado perto dessa mulher, ela vai transmitir alguma coisa de afeto, um abraço, um olhar, uma comunhão. A comunhão dos santos. O Salmo 16 vai dizer que os filhos de Deus são os amados em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, gente, nós temos que ver os meios da graça. Como é que eu vou crescer espiritualmente? Sem comunhão, sem participação, sem vida espiritual, sem leitura bíblica, sem oração, sem louvor, sem... Como é que vai crescer? Como é que a mãe de vocês dizia quando vocês eram pequena? diz-me com quem andas, e direi quem és, quem com porcos se mistura, farelos come, olha aí, epa, você está comendo o quê? Ah, eu estou comendo novela da Rede Globo, meus parabéns, filho de porco, ah, mas é, é entretenimento, aquilo ali, Aquilo ali é a cebola do inferno para manter as pessoas entretidas com aquilo que há de mais nocivo, pedofilia, imoralidade, é tudo que há, eu não posso nem dizer, tudo que há de mais perverso, em nome de cultura. Mas você, você que escolhe. Coma. Ainda bem que lá na minha casa o aparelhinho que controla está na minha mão então eu vou ficar pedindo a Deus que me dê graça e me dê a graça ah, você é muito atrasado, eu sou mesmo, meu irmão muito atrasado mas eu sou mais atrasado do que você pensa o próprio Deus está por trás da nossa obediência... da obediência dos seus filhos no desenvolvimento da salvação deles. Filipenses 2, 12 e 13... Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes... não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência... desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor... Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Gente, olha só isso aqui. ó. Paulo está dizendo assim, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas lembre-se que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o efetuar. É graça operando. É graça operando em nós. É, a santificação é um processo espiritual que envolve todos os meios da graça a fim de torná-la viável é, e execuível na vida do, dos crentes. Efésios 4:11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas são cinco ministérios e eles estão falando das cinco travas que existia no tabernáculo de Moisés o tabernáculo de Moisés ele era feito com tábuas feitas de acácia. é bom que a gente entenda bem isto a Acácia já nem existe mais esta árvore com aquelas dimensões elas desapareceram eram árvores espientas a acácia é muito comida pelas girafas que ela come a para lá em cima. E é uma árvore de muito espinho, porque mostra a natureza humana. É uma, uma árvore resistente. E elas eram feitas grossas, tanto, tanto largas quanto grossas, e, e elas ficava, tinham que ficar em pé. As, 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 Tinha dois metros e vinte de altura, um pouco mais de 2 metros e 20 de altura, e elas ficavam em pé, e elas tinham duas travas por dentro, e duas travas por fora, e uma no meio. A no meio era invisível, que para mim é o, o dom de apóstolo. Ele, ele ficou para trás, não existe mais apóstolo. Esses que hoje andam botando o nome de apóstolo, estão apostatando da posição. E apóstolo foram aqueles que tiveram com o Senhor, ou tiveram uma revelação especial do Senhor para a formação do projeto inicial. Agora, pastores, evangelistas, profetas, mestres, são dois por fora e dois por dentro. Os dois por fora são as duas travas por fora, profeta e evangelista. Os dois por dentro para dentro Pastores e mestres, para dentro da igreja, para fora da igreja, porque ela é um testemunho para dentro e para fora. É minha compreensão. Então isso é para edificação do corpo de Cristo. Para o piedoso bispo da igreja anglicana, J. C. Riley, nosso alvo deve ser um cristianismo que, como a seiva de uma árvore corra para, por todo o tronco e folhas do nosso caráter, santificando tudo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A gente olha para uma árvore e percebe se ela está doente ou não, pela cor das folhas, pelo tronco. Nós tínhamos na nossa casa, na frente da nossa casa, uma espatódia. Belíssima, belíssima. Um dia nós conversamos com o Sidney, aqui que é da nossa comunidade, e ele é um especialista em questões botânicas de árvores. Dá uma olhada nessa árvore, porque algumas caíram lá na nossa rua e caíram em cima de muro. Dá uma olhada. Ele foi lá, enfiou um, uma pua lá num ponto e disse, essa árvore está doente temos que tirá-la, porque ela pode matar, cair em cima da casa, ter um prejuízo maior. Mas nós vemos uma pessoa, quando ela está espiritualmente doente, ela não tem viço, ela não tem alegria, ela não tem, ela não tem é, postura para andar, para desenvolver, ela, ela baba muito pelo canto da boca o que é que a baba pelo canto da boca? é aquela conversa que, que quando você sente já aparece aquilo que está lá no livro de Jó ele diz assim o meu hálito faz com que as pessoas fujam da minha presença Jó ficou tão adoecido que a baba dele, o hálito dele fazia a pessoa fugir dele Eu tenho que ter cuidado com o meu hálito, por isso minha esposa é muito preciosa, que ela percebe quando o meu hálito está bom e diz, vai cuidar do hálito. Porque foge as pessoas. Mas o hálito pior não é o hálito do estômago. O hálito pior é o hálito das palavras. Aquela palavra que você fala, que escorraça todo de perto. Eu vou dizer aqui assim, am passant, bem devagarzinho, muito casamento acaba... Por causa do hálito das palavras é aquela conversa que entra, você passa para dentro e aquela conversa é nem 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 não pega era carro a álcool antigamente que tinha que injetar gasolina e não pega no, no frio não pega as, as conversas entre marido e mulher entre amigos é uma conversa chata quem é que quer ficar naquele meio meu marido foi embora minha mulher foi embora por quê pode ter sido conversa papo e aqui eu estou falando isso que o doutor doutor Riley está dizendo que essa seiva tem que correr por toda a árvore, tem que correr por, por todo o nosso ser. A nossa vontade caída não quer e não busca a Deus. Mas quando o nosso querer é conquistado, é convencido e conquistado pelo Espírito Santo, então nossa vontade, antes indisposta e resistente, torna-se propícia a fazer a vontade de Deus. Vamos terminando aqui, vamos ler Lucas capítulo 9, verso 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando é que você tem que se negar, mulher? Sempre. Sempre, dia a dia. Negando e negando e se negando e se negando. Não tem e tem e... Eu não tenho direito eu tô... Eric Alexander dizia o seguinte a evidência de que se conhece a Deus é a obediência a ele a santificação é o resultado da obediência responsável do coração pleno de amor e do conhecimento pessoal de Deus quem ama obedece de coração santificai a Cristo. Que Deus nos mantenha com os olhos postos nele e que a vida dele se manifeste em nós. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.